0: Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов и я, Женя Шкляр, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их, ну, чтобы вы поняли. Подкаст про код — это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о новинках доступности, дизайне для дальтоников, Node.js 20 и всяких технических нюансах безопасности NPM. Ну, то есть как обычно. Давайте начнем с ноды. И, Игорь, я знаю, у тебя есть чем поделиться, потому что кажется, что 20-я нода тебя немножечко удивила. Чем? действительно, на этой неделе опять случился
1: релиз Node.js. Буквально на прошлой мы разговаривали про обновление 18-й ноды и говорили фичи, которые занесли, и теперь можно их тестить. Правда, они еще экспериментальные. Но тут уже вышла 20-я нода, и это, на самом деле всегда большое событие, когда выходит четная версия ноды, потому что это означает, что скоро она станет ЛТСом. Ну, что касается 20-й ноды, это случится еще прям не совсем скоро. Это случится только в октябре. Но, тем не менее, мы можем уже прямо сейчас смотреть и знакомиться с фичами. Что там примечательного в выпуске 20 версии ноды? Во-первых, появилось несколько фич. Некоторые из них пока нестабильны. Это вот модуль, сейчас мы про него поговорим. А некоторые, наоборот, стали стабильными. И стабильная фича, которую уже, в принципе, надо пробовать, надо экспериментировать, это тест раннер Да, действительно, теперь мы можем для ноды писать тесты, точнее, тесты для приложения, которые мы пишем под Node.js, не прибегая к каким-то дополнительным средствам. Да, пока не вся функциональность есть, пока не все кейсы можно заменить, но, тем не менее, это хороший способ начать тестировать приложение. Ведь почему многие не тестируют свои приложения, и почему многие не стараются писать тесты? Потому что, когда ты с этим сталкиваешься в первый раз, тебе нужно разобраться, во-первых, с пакетами, которые нужно поставить дополнительные. Что-то настроить, что-то сделать, в общем, как-то все это собрать. И вроде бы кажется, что это несложно, но первый раз, когда ты это делаешь, это действительно сложно, и проблем будет много. Теперь Нода позволяет нам писать тесты, и нам дается, во-первых, assertion library, ну, assertion assert всегда были в ноде, мы их можем использовать, у нас есть отдельные функции для структурирования наших тестов, это describe для объявления группы тестов, и аиды-тесты, также хуки, чтобы мы могли выполнять какие-то действия, например, перед запуском каждого теста, режим наблюдения, чтобы наши тесты перезапускались, когда мы вносим в них правки, и многие-многие другие штуки, то есть, Тест-ранер стал стабильным, мы можем писать тесты, сразу запускать и видеть результат. Мне кажется, это большой шаг впереди-вперед, учитывая, что фича появилась, кажется, в прошлом году. Впервые она стала, она была нестабильной, но вот прошел какой-то год, даже чуть, наверное, меньше,
0: и она стала стабильной. А как жили древние разработчики без этой фичи? что Что, что они делали для этого? На
1: самом деле для этого были всегда пакеты отдельные.
0: Здесь, в принципе, проблемы
1: как таковой не было. Единственная сложность, с которой лично я сталкивался, что периодически мода на эти пакеты меняется. И если, когда я начинал, например, программировать под Node.js, мы использовали все мока, чай, потом все перелезли на джест, как универсальный инструмент. Теперь вид тест uh -huh. нач начинает преобладать. И, в общем, приходилось так всегда жонглировать где-то в проекте одно, где-то в проекте другое. Я согласен, что пока встроена возможность, она не... Скорее всего, не заменит так сиюминуту э, сию все абсолютно, потому что в этих инструментах, которые я перечислил, есть вещи, которых пока нет в стандартных, э, в стандартных возможностях Node.js. Но, повторюсь, это хороший шаг, хороший шаг вперед. И для простых проектов, для проверки какой-то функциональности этих возможностей более чем хватит. Кроме того, вот помимо всего, что я перечислил, в тест раннере также есть возможность мокать. Для начала расскажу, что же такое моки. <coughs> моки это какие-то либо тестовые данные, либо какие-то заглушки, которые мы делаем над функциями. А в чем смысл этих моков? Ну, если говорить с позиции тестовых данных, то это возможность подготовить какие-то входные данные, например, для тестируемой функции, которые будут не настоящими, то есть мы их не будем брать из базы данных, мы их просто подготовим, но этого будет достаточно, чтобы убедиться, что
0: Функция делает действительно то, что мы от нее ожидаем. Ну,
1: тестируем мы какой?
0: Это, это, это условно, если у нас есть функция, которая складывает два числа, да, и мы заранее подготовили набор из десяти пар, да, и добавили его куда-то там в, в пакет или в, в окружение, или где-то в конфиг, как это происходит? Ну, в тестовый модуль всем, да, где мы описываем mm -hmm. тесты, например. Ага, ну и... Это же супер. Да. То есть... Это, это же должно экономить кучу времени, по большому -то счету. То есть особенно если мы говорим не про а, функции, которые действительно складывают два числа, хотя я уверен, уверен где-то в, в, в NPM есть и такие а про что-то более серьезное.
1: Ну, здесь а, моки, а, вот если мы говорим с позиции тестовых данных, это одно. Для этого, в принципе, еще есть, вот как ты вот рассказываешь, отличный пример. Для этого есть еще отдельные пакеты, с которыми, правда, недавно случилось. Например, самым известным фейкером случилась такая вот не нехорошая ситуация, но тем не менее. А, здесь моки еще важно в том, что можно замокать, то есть подменить встроенную функциональность. Ну, простой пример. У нас есть какая-то функция, которая должна записывать что-то э, в файл. Ну, то есть она делает какие-то, например, расчетики и записывает в файл. И для записи файла используется что? Ну, как правило, встроенный модуль fs. Подключается, используется какой-нибудь там write-файл или что-нибудь что-нибудь такое. И нам, по большому счету, для тестирования этой функции может быть не обязательно получать на выходе готовый файл. Ведь, ну, по большому счету, зачем? То есть встроена функция write-файл наверняка работает, и мы, в принципе, ее тестировать не должны. Она же встроена, то есть ее протестировали разработчики Node.js. Но если мы пишем какую-то функцию с логикой, где есть вызов write-файл, нам, может быть, потребоваться узнать, а что попадает как раз-таки в потенциальный файл. И мы, конечно, можем воспользоваться write-файлом, чтобы он Создал настоящий файл, но это может быть сложно и не всегда возможно в тестовом окружении. Поэтому мы можем подменить или как, как говорят разработчики замокать обращение к реальному write-файл и подставить на него заглушку, ведь нам же важно, что именно попадет в файл даже, а не в создание самого файла, потому что за создание файла отвечает функция, которая встроена в нот и она наверняка протестирована, нам важно, что в него попадет. И вот за счет возможности замокать, то есть поставить какую-то заглушку это можем сделать. В принципе, это сделано неплохо, и все это очень напоминает, как мы делаем в том же самом GST, например. Поэтому мокать удобно, и начать это делать достаточно просто. Поэтому мне эта штука тоже очень понравилась, и хочется с тест-ранером поиграться более, более подробно и попробовать а, заменить несколько тестов на реальном проекте.
2: Пока мы дальше не убежали, хочу тоже парочку слов сказать. Тут не знаю, у меня какая-то логическая проблема, логика поломалась. Вот э, я тоже читал статью про то, что нода обновляется. Там хороший пример приводят, э, сравнивают э, тест ноды нативный с джестом. Что типа вот примерно, примерно, представляете, что это то же самое. Вот у вас будет джест, и когда-то в будущем вы можете его полностью заменить чистой нодой. То есть установил ноду, и у тебя уже есть тест -райнер. Но проблема-то в чем? Джест э, у него были когда-то ну, наверное, я не знаю, как он развивается, наверное, уже плоховатенько. Ничего про это сказать на самом деле не могу. Но представим, что вот у него был Jest 1.0, потом появился 2.0, то есть принесли каких-то мажорных функций. А что будет с этим тест в ноде? То есть мне нужно следить за версией ноды. там, Нода V20, V22, V24. И если я пишу тесты, мне нужно теперь за тест -раннером. там смотреть. Там нод тест V1, нод тест V2. Там как это обычно развивается внутри ноды все? Ну, как правило,
1: мы живем на LTS, и пока LTS развивается, то есть это версия с длительной поддержкой, у нас, соответственно, будут приходить обновления. Да, если какие-то обновления появляются мажорные для того же тест-раннера, то они не факт, что они будут добавлены в текущий LTS, они, скорее всего, войдут в следующую версию Node.js. Хотя бывают бэкпорты, когда, наоборот, ее добавляют в предыдущую версию. Но здесь, наверное, не столь критично, потому что... Но да, стала активно развиваться, и все стараются ее обновлять, то есть стабильно обновлять версии .Node.js, если нет на то каких-то резких причин. Но ну, если проект застрял, например, на старой версии .Node.js, никуда с этим не, не деться, потому что переход может быть слишком дорогим. Поэтому, конечно же, в таких проектах ну, нет смысла там, бежать за новой версией, если перевести функциональность крайне сложная и дорого. Поэтому будут использовать по старинке те же самые моки и чай, поэтому все эти пакеты живы и применяются в, в проектах. То есть так просто никто переписывать а не будет. Кстати, одними тестами дело все не ограничилось, и помимо этого в Node.js 20 а, случились другие изменения. И вот если брать наиболее минорные изменения, это а, возможность, что импорт MetaResolve, то есть метод, который позволяет нам разрешить путь стал теперь синхронным. То есть он позволяет работать синхронно, и это поведение такое же, как и в браузере. То есть если в браузере в ECMAScript модуле мы используем импорт мета-резов, он нам всегда возвращает строку, которая содержит как раз-таки путь. В ноде было немножко по-другому, в ноде возвращался promise, и вот появилось такое различие, то есть неконсистентность. Теперь он стал синхронным, и это в какой-то мере, какой мере хорошо, и это еще один шажок в сторону, чтобы, мы, чтобы упростить использование пользовательских загрузчиков модули, вот. И если откинуть эту минорную штуку, то здесь что хочется еще сказать. Во-первых, обновился v8 то есть теперь V8 в ноде будет использоваться версии 11.3, он входит в состав Chromium 113, и он также нам завозит новые фичи. Про некоторые из них мы уже говорили, про функции, которые войдут в спецификацию к Mascript 2023. Это, например, функции, которые не мутируют содержимое массива, то есть это функции-альтернативы для сортировок, для всего вот этого, чтобы мы могли как раз-таки ими, ими пользоваться уже и в Node.js. Игорь, мутировать массив mm — -hmm. это как? Отличный вопрос. В массиве есть ряд методов, которые позволяют выполнять различные операции. Например, находить элемент в массиве или, например, выполнять сортировку элементов. Так вот, некоторые функции, точнее методы массивов, они всегда возвращают в качестве результата новый массив, а некоторые — Функции, вернее, методы массивов, они изменяют исходный массив. И вот изменение самого исходного массива — это и есть мутирование. Приведу пример. У массивов есть функция, что-то я сегодня их называю функции, есть метод, сорт, который позволяет отсортировать массив. И вроде бы все Хорошо. Работает он крайне просто и прозрачно, но он меняет исходное содержимое массива. То есть если мы вызываем метод сорт у массива, он выполнит сортировку и изменится массив, на котором мы его вызвали. И это не всегда то, чего нам нужно. Нам иногда нужно получить как раз-таки новый массив, в котором будут элементы отсортированы в определенном порядке. И раньше нам для этого приходилось постоянно делать копию массива, то есть мы его слайсили и, соответственно, уже на копии выполняли сортировку. Ну, банальный пример, когда у нас есть какие-то в нашем приложении варианты сортировок, например, популярные там, Новые, старые и так далее. И у нас есть вариант вернуться к исходному порядку. То есть к тому порядку, в котором элементы были получены от сервера. И вот если мы это делаем, если мы это делаем на клиенте, то получается нам нужно где-то сохранить исходную копию массива. То есть его сначала заслайсить, uh -huh. применить нужный метод сортировки и потом вернуться, если пользователь выбирает фильтр в исходном порядке. Теперь для этого есть отдельный метод to sorted, который будет нам каждый раз возвращать новый массив, в котором уже будут элементы отсортированы. И вот эта фича появилась в хроме 113, и, соответственно, а. в Node она тоже будет. В 20-й версии мы уже сможем эти функции применять.
0: Удобненько. Удобненько. Да, а что смену? еще? А. Я, я, я видел, что еще появилась некая ADA 2.0.
1: Да, 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 все так. Кстати, кстати, та фича, которую мы не успели обсудить, по-моему, в прошлом подкасте, а может даже обсудили, это новый парсер. Это новый быстрый парсер URL, который, на первом, создан с учетом спецификации. он покрывают кейсы, которые не покрывались стандартным парсером, который был встроен в ноде. И он очень быстрый. То есть он намного быстрее. Если там посмотреть бичмарки, то в некоторых случаях производительность там достигает порядка 80%. То есть это очень круто. В принципе, разработчик получает тот же самый API. То есть он будет также использовать все, как было. Но под капотом будет использоваться
0: другой парсер. Круто круто. А, а, как это говорят? Прямо сейчас мне пишут а, миллионы наших подписчиков и интересуются, а для чего на практике нужен парсер URL, прям вот отдельный аж парсер, аж версии 2.0? Ну, во-первых, это
1: производительность что есть определенные задачи, когда нам, например, нужно разобрать несколько там URL, да, и у нас их прям очень много, нам их нужно разбирать, как-то сохранить какие-то структуры, чтобы потом что-то с этим делать. То есть мы обновляем ноду, и у нас все начинает работать резко быстрее, ну, для этой задачи. Кроме того, новый парсер, он соответствует спецификации от VATVG, я уже не помню, как это правильно спека называется, но тем не менее, он соответствует спецификации, и он покрывает те пограничные кейсы, которые раньше не покрывались. То есть вот когда они начинали переход на этот парсер, они как раз-таки, ребята, выложили контрибьюторы список в GitHub, где как раз были примеры, когда парсер исходный неправильно отрабатывал. Это, конечно, такие примеры, ну, прям, скажем, совсем в особо сложных кейсах, но, тем не менее, они были. И, пожалуй, последняя фича, которую, про которую хочется рассказать в Node.js 20, это Permission Model. Это абсолютная модель разрешений. Это абсолютно новая фича, она пока в статусе экспериментальном, поэтому ее можно смотреть, для, ну, так сказать, проверять, узнавать, как она работает, но, скорее всего, API поменяется и стабильнее она станет, ну, наверное, не раньше, чем через год. Что же это такое? Это возможность выставлять ограничения. То есть мы можем с помощью специальных параметров для командной строки мы можем ограничить запускаемое приложение в плане определенной функциональности. Ну, например, мы можем нашему приложению запретить обращаться к файловой системе. То есть в буквальном смысле мы можем, например, запретить обращение на запись файлов, файловую систему. То есть фактически, когда в приложении будет использоваться FS, модуль встроенный, файловую систему не будут попадать изменения. То есть никакой модуль не сможет ничего записать в нашем приложении. То же самое мы можем сделать с ограничением на чтение, на ограничение на доступ к child process, worker thread'ам или к нативным расширениям.
0: Ну, получается же довольно логичная как будто картина. Правда, не очень понятно, куда нода в таком случае идет. У нас появляется возможность собирать экзешники, да, стендалон приложения. Да. Да? Мы тоже это в прошлый раз обсуждали, получается возможность ограничивать доступ к файловой системе. То есть у нас, ну и, собственно, другие какие-то да, ограничения вводить. Получается, что мы что нода это новый электрон. Ну, на
1: самом деле, не совсем, потому что здесь в первую очередь на все это нацелено на повышение безопасности, и действительно, вот, ну, такой банальный пример, который сразу же приходит в голову. У нас есть приложение, которому не требуется работать с файловой системой. Ну, то есть, она ничего не делает. По задумке так сделано. Мы его запускаем на сервере, и все хорошо, все замечательно. Но наверняка это приложение использует какие-то сторонние пакеты. И вот в этих сторонних пакетах, если мы, так сказать, допустим какую-то утечку, разработчик, который делает этот проект, допустил какую-то утечку, в проект был встроен зловред, и, например, в этом зловреде происходит какое-то несанкционированное обращение к файловой системе. Что получается? Что фактически этот код сможет выполнить операции файловой системой, системой под тем пользователем, под которым было запущено наше приложение Node.js. Это далеко нехорошо, <laughs> то есть нужно с этим бороться, и вот как раз-таки эта возможность позволяет нам это сделать. То есть, конечно, это не говорит о том, что раньше эта проблема никак не решалась, то есть мы также могли это сделать средствами Linux, например, ну и вообще у нас, конечно, приложение там запущено в контейнере и так далее. Но тем не менее, что нода думает об этом, это хорошо, потому что проблем с безопасностью в последнее время, их прям-таки совсем много. И что мне еще понравилось, что мы можем э, проверять наличие того или иного доступа. То есть мы при написании кода можем обратиться, например, к process permission has методу и проверить, есть ли у нас наличие, например, разрешение на обращение к файловой системе, чтобы потом можно было что-то с этим сделать.
2: Тут бы еще понять, а вот этот вот сторонний пакет, может быть, ему и надо, то есть это его задача писать что-то в систему файл, ну, например, кэш. Он там занимается кэшированием. И тут бы не накосячить, что мы такие, о, какой-то чувачок пришел к нам, пишет нам на диск какие-то файлы, проверять не буду, отменить, запретить не надо. И приложение такое, блин, я не могу записывать, ну вот это стороннее, значит, я не могу тебе помочь, потому что это моя задача как раз-таки писать куда-то. Поэтому за этим надо как-то ну, следить. Стандарт,
0: стандартная ситуация на андроидах. Когда, когда приложение просто отказываются работать, э, какое-нибудь, не знаю, приложение банка отказывается работать, если ты не даешь ему доступ к файловой системе, например. Или что-нибудь что такое настолько же абсурдное. Ой, это
2: когда карты у тебя угу. просят контакты, и ты такой, зачем? Зачем?
0: Да-да-да, вот в этом духе Или там запускаешь какую-нибудь игру Из Google Play, да А там она просит вообще все Телефон Делокацию Деньги, контакты, да Доступ к SMS, звонкам И вот это все Ну, конечно, да, это странно Но кажется, здесь было бы решением Если бы нода научилась показывать Какой пакет у нас что просит Да, то есть даже во время тестирования То есть понятно, что условно выводить вербос мод в, в продавой версии как-то странно было бы, да, но в версии для разработчика, да, в, в билдах, почему бы и нет. То есть, чтобы мы понимали, когда тесты запускаются, и было понятно, где-то или по логам, или где-то там выводилась информация о том, что это, ну, в общем-то, такой-то пакет вот прямо сейчас пытается писать на диск, да, давайте ему или разрешим это навсегда, или разрешим один раз, или запретим то есть, мне кажется, вот куда-то сюда, в общем-то, все придет. Ну, то есть, есть ощущение, что это просто модель, которая используется успешно вот в том же Android, да, и, возможно, перенимают ее, потому что хорошая практика, почему бы и нет.
1: Ну, да, идеи, как можно применять эту функциональность, их, в принципе, много. Они будут еще появляться, когда это станет стабильным API. Но проблема, вот если выводить ну, то же самое в консоль, в терминал сообщение о том, что там что-то модуль пытается сделать, наверное, в контексте Node это сложная-сложная задачка, потому что сколько модулей используется в приложении, в типичном Node? Да очень-очень много, потому что есть там транзитивные зависимости, 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 зависимости. В общем, <как> Может быть такая история, что просто если каждый модуль сообщит, что он делает, и в этом, в принципе, будет сложно разобраться. Это, кстати, хороший пример, когда мы смотрим на пакеты, которые нужно обновить, и мы, в принципе, не обновляем их, потому что какие-то зависимости-зависимости, то есть какие-то транзитивные зависимости. И эта информация вроде бы есть, но ты с ней ничего не можешь поделать, потому что ее слишком много и непонятно, непонятно что и как. Вот, кстати, GitHub, например, там пытается рассылать предложения, там, делать автоматические pull реквесты что нужно обновить зависимости. Ты смотришь этот список и думаешь, блин, надо это делать или не надо. Ничего там у тебя не отвалится или не случится. Учитывая, что не всегда там те же самые разработчики придерживаются всем вера. И бывает так, что у нас выходит какой-то прям совсем минорные изменение, но там появляются какие-то штуки, которые ломают всю функциональность приложения. В общем, тут проблем много. И, наверное, какого-то решения такого... Цельного в ближайшее время не будет, но радует, что это все работает и наши приложения становятся более, более надежными, появляется, появляется безопасность больше и, соответственно, мы начинаем думать, как наше приложение будет работать в целом в продакшене.
2: Ну и вот мы ожидаем, когда выйдет Node.js 20, а точнее когда он станет LTS, -ом. у нас же ожидается, что в ближайшем будущем в рамках инициативы доступности веб-сайтов обновится в SAC до версии 2.2, Node.js 20, а в SAC почти 22.2. Для начала напомню, что такое ВСАК, чтобы в принципе понимать, о чем мы говорим. ВСАК – это платформа, предназначенная для улучшения цифровой доступности для людей с ограниченными возможностями. И вот на этой платформе сейчас решают, что делать для новой версии по доступности. Один из критериев, ну, про критерии и уровни их, там, АААА, А, 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 а. То есть 1А, 2А а или 3А, я тут пытаюсь немножко покричать, и всевозможных критериев. В общем, что, что обновиться, что возможно обновиться и что будет делаться. В общем, один из критериев, это 4.1.1, синтаксический анализ был исключен из версии 2.2. И это проблема на, на данный момент, потому что сейчас прямо решается судьба версии 2.2. Если этот критерий будет удаляться, то обратная совместимость ломается для версии 2.1 и 2.0. Задача непростая, то есть нужно либо сказать, прямо что если вы поддерживаете 2.2 то версии 2.1 вы уже не можете сказать что поддерживаете точнее поддерживаете скорее всего частично но в вебе так не принято в вебе принято все-таки чтобы обратная совместимость была поддерживалась и что если была версия 2.0 2.1 2.2 значит все и раньше будет работать просто как-то деградировать в общем задача непростая и сейчас она решается Статья же. Который, про которую написал Сет Уилсон. Я хочу рассмотреть несколько критериев успехов, которые мне понравились, потому что даже я задумался, вау, как круто, что есть спецификации, есть один документ, в котором прям пишут, ребята, а давайте вы будете следовать вот таким рекомендациям, и все будут счастливы, все без исключения. Не обязательно, чтобы это были люди с ограниченными возможностями либо с дополнительными потребностями. Это и вам тоже обыденному человеку все поможет. И первый такой из критериев успеха 3.3.7 3.3.7 <laughs> Это доступная аутентификация. Я специально этот номер говорю, чтобы ну, если вам захочется почитать поподробнее, то вы могли всегда найти, конечно же. Это проверка когнитивных функций Которая не требуется для любого этапа процесса а аутентификации. Все, наверное, вы знаете, что чтобы пройти аутентификацию, нужно иногда там заполнить какие-то дополнительные поля, сколько флагов здесь сейчас показано, сколько поездов сейчас проезжает. В общем, всегда должна быть возможность доступная аутентификация, когда человек, например, не слышит или не видит, чтобы он мог все-таки аутентифицироваться, чтобы пройти какие-то другие типы капчи или какие-то другие типы данных заполнить. Иногда, допустим, достаточно и просто пальчик, отпечатка пальца, это тоже ну, сейчас считается самым доступным вариантом. Это, в общем, нужно, чтобы аутентификация имела несколько типов входа. И вот это все круто, конечно, что доступность
1: повысится даже в таком непростом вопросе, как аутентификация, но не приведет ли это, интересно, к потенциальным проблемам безопасности? Ну, я просто так вот смотрю вот с точки зрения разработки, то есть, получается, нам нужно предусмотреть дополнительные способы, чтобы... вот Хороший пример, когда у нас там появляется злостная капча от Гугла, где нам, где нам нужно определить в маяки, велосипеды и все прочее, mm -hmm. нужно, получается, предусматривать какой-то дополнительный вариант. И ладно, если он будет предусмотрен вендором, но если не будет, то получается мы должны это что-то сделать самостоятельно. Mm -hmm. И mm -hmm. тем самым у нас может понизиться в каких-то моментах э, безопасность, скорее всего. И нам придется еще думать и об этом. Получается, что у нас количество кода, который нам придется реализовать, оно, скорее всего, возрастет или нет? Вообще
2: думать – это такая полезная штука. Конечно же, нужно понимать, что <с ты чем-то будешь <с жертвовать. И если брать э, пример с этими велосипедами, поездами и прочим, то есть хорошие альтернативы. Я тоже иногда подсматриваю, как есть аль -э, альтернативные подходы, более, скажем так, доступные. Но, допустим, не вижу я этих поездов но я могу про них послушать. Ну, понятно, там уже не про поезда, а, допустим, что сейчас будет сказано. И там какой-то набор звуков, в общем, происходит, шипение всевозможное и какие-то вкрапления слов. Вот тебе нужно ввести это слово. Это один из вариантов. То же самое с числами. Когда, знаете, есть капчи с вот этим каким-то странным текстом, когда там куча тоже шмов, пикселями там все обложит, и тебе нужно это слово прочитать. А что, если я не умею читать? Ну, тут, наверное, вопрос к возрасту, что, типа, ты, наверное, еще мало, чтобы заходить на этот сайт. Другой момент — это может быть контрастность, что текст, в принципе, нечитаемый вообще. То есть тут тоже должен быть вариант как раз-таки, либо обратно возвращаемся к капче. Бывает даже очень, ну, скажем так, для меня простые капчи, когда такой нарисован пазл, и тебе нужно взять одну, один пазл и переместить вот в его место. Чисто визуально мышкой э, переместить его. И вот это тоже способ прохождения. Это один, точнее, из альтернативных видов капчи. Ну, в общем, если э, возможно, снижается безопасность, но тут нужно тоже подумать о пользователе. То есть нужно так на гора не знаешь ходить, что и безопасность не снижается, и пользователям удобно. Если безопасность снижается, и ты не можешь себе это позволить, ну, значит, какой-то тип э, прохождения аутентификации ты не можешь просто-напросто добавить, потому что ты банковское приложение, тебе безопасность, она просто супер важна.
0: Вообще есть такой интересный тип аутентификации, называется «по клавиатурному почерку». То есть, грубо говоря, это биометрия относительно, да, ну, когда, то есть, мы какие-то свои конкретные данные, относящиеся к нам, вводим, да, то есть, не, имею в виду не логин, пароль, да, а вот как мы, как мы печатаем, какой там длины пальца и, и вот это все, да, соответственно, относящиеся что-то конкретному человеку. И есть два подхода к таким капчам. От, в одном случае такие капчи отличают одного человека от другого, а в другом случае... Такие капчи отличают среднестатистического человека от бота, да, который или совсем ничего не может напечатать да, на языке, который ему предложен. Да, это если, допустим, у нас какая-нибудь китайская бота-ферма где-нибудь на Яндексе пытается впечатать русскую капчу. да, как бы будет не неуспех. Да, или в целом, даже если капча у нас локализована и интернациональна, да, боты так или иначе ведут себя... Плюс-минус не так, как человек, печатающий этот же текст. А научить, на, научить бота печатать нормально любой текст – это все-таки довольно сложная и дорогая задача. Вот, поэтому тут, наверное, все-таки, конечно, есть подходики, да. А как
1: же нейросети? Нейросети могут внести свое, так сказать, жесткое «я»
0: и сказать, что мы обучим бота, который будет писать как человек. Ну, тебе же нужно сначала посадить довольно много людей, которые... Будут печатать.
1: То есть, получается, хорошо, нужно, хорошо, что я уточнил. То есть, получается, нужно организовать флешмоб, где люди печатают, чтобы можно было обучить модель
0: обучить бота, который будет это все. Я думаю, это
2: уже все есть, чтобы у
0: тебя была доступная по вкагу. Я думаю, что
2: это уже все есть на самом деле. Но в целом-то в пункте 3.3. 7 и 3.3.9 описаны все возможные типы вот, дополнительных проверок пользователя, всевозможных ваших когнитивных способностей. Поэтому замену вы всегда какую-то альтернативу подберете, но я пойду дальше. Хочется рассмотреть следующий пункт, это 2.5.7 это все функции использующие перетаскивание тот самый drag and drop для работы могут быть достигнуты с помощью одного указателя без перетаскивания и это что-то неимоверно сложное для меня но тут есть дальше дополнение если только перетаскивание не является необходимым для этого интерфейса то есть допустим если взять карты где ты постоянно тягаешь эту карту, это необходимая обязательная функция для карт то там то есть нужно найти вариант как это сделать без перетаскивания как тебе из одного города путешествовать в другой город например как это сделать с помощью стрелок то есть я уже на ходу придумываю, но варианты есть. Вот для других типов перетаскивания, когда мы берем, допустим, я не знаю, товар какой-нибудь и перетаскиваем его в корзину, знаете, когда такая интерактивная штучка происходит, тут тоже есть варианты просто добавить кнопку «добавить в корзину», нажать «Enter», и она сама перелетит туда. Если же говорить про игры, то тут гораздо сложнее. Я даже не придумаю, потому что в играх это частый кейс, когда тебе что-то куда-то надо перетащить, и как это сделать более доступным, ну, не знаю. Но, собственно, на пункт такой есть. Его рекомендуется, конечно же, исследовать, что если я не могу водить мышкой, чтобы такой вариант был, если я не могу нажать на тачек экран, чтобы у меня другой какой-то вариант все-таки был для того, чтобы взаимодействовать с интерфейсом. Следующий классный пункт, и ему мы преподаем в Академии и рассказываем, но он чуть шире на самом деле, чем в Академии происходит. Это 2.4.11, внешний вид фокуса. Ну, понятно, что фокус он должен быть суперконтрален, фокус должен быть виден, контрастность должна быть не менее 3 к 1. Про это я тоже в прошлом выпуске рассказывал. Но прикол в том, что по сравнению с соседними элементами эта контрастность тоже должна быть не менее 3 к 1. Это, например, когда у нас идут ссылки подряд, и фокус начинает налазить на предыдущую ссылку. Вот это прикольно, что у нас, допустим, есть первый пункт – это активный когда мы находимся на этой странице, ну, знаете, там фон у нее поменялся или какое-то подчеркивание добавилось, и мы перешли к следующему элементу, сменили фокус на второй элемент, и предыдущий у него как бы он уже другого цвета, вот он должен, должен контрастировать со следующим аутлайном или border, ом. ну, в общем, со следующим способом фокусировки следующего элемента. Также рассказывают про то, что область индикатора фокусировки должна быть побольше и побольше чем она визуально может быть выгля выглядеть и там хорошие примеры приводятся когда у нас есть тоже несколько пунктов навигации чтобы не сам текст был кликабельный а чтобы и область вокруг была кликабельна и лучше бы наверное сделать чтобы область между пунктами тоже была кликабельна но опять же это нужно тестировать проверять на ваших интерфейсах 2.4.12 это я сейчас сам буквально недавно с этим столкнулся наш фокус не должен быть перекрыт другим элементом ну например если у нас э, есть даже не другим элементом, а чем угодно. У нас есть, например, overflow hidden. Это когда мы внешнюю часть нашего компонента обрезаем и говорим, что вот если хоть что-то выйдет за этот компонент, у нас не будет его видно. Но ну, представьте себе, что у нас есть... Иконка, кнопка, и мы кнопки говорим Overflow Hidden, а иконку Position Absolute смещаем куда-то в сторону. Вот она никогда визуально не выйдет за эту кнопку. И тут говорит, что ну, фокус-то тоже, он может быть внешним, и фокусировка в этом случае, с случае с Overflow Hidden, должен показываться. И тут простой выход — это, конечно же, делать фокусировку внутри, то есть иннер делать. Угу.
1: А, Коля, а вот эта спецификация, она распространяется именно на веб приложение или она, в принципе, про доступность приложения?
2: Она про любое цифровое приложение, про веб-сайт, про Android-приложение, про iOS-приложение, про любую цифровую штучку. вот Ну и последний пункт, я его часто вспоминаю, это 258 целевой размер. Это размер вашего элемента должен быть не менее 24 пикселей относительно соседней цели. То есть вот размер как раз-таки наших там кнопок с иконками он должен быть визуально, точнее визуально, кликабельная его область должна быть не менее 24 пикселей. То есть если иконка сама 16 на 16 пикселей, то область клика у нее должна быть 24 на 24. И по сути мы не имеем права поставить иконки настолько близко, что эта область будет меньше. То есть тут надо и с дизайнером общаться, договариваться с ним, говорить, что извини, сорян, это будет менее доступно, чем вот я бы хотел. Мне вот интересно, как это будет, а,
1: спецификация, условно распространяться на приложения для терминала. То есть таких же приложений очень-очень много. И пока кажется, что это все больше про приложения с визуальным интерфейсом. А, а как быть с тем большим количеством задач, которые делаются с сугубо в терминале? И то есть здесь, кажется, пока с доступностью не очень.
2: Ча частично, частично. Частично. Частичное применение, же самый цветовой контраст. У тебя терминал может быть с зеленым текстом, с черным фоном. У тебя терминал может быть с белым текстом, с черным фоном. Это достаточно контрастно. Но я, допустим, когда на Ubuntu работал, я любил, чтобы у меня терминал сверху выезжал на половину экрана, и он был такой полупрозрачный. И вот на этом полупрозрачном фоне у меня там какой-нибудь, знаешь, сайт еще красный, и вот текст начинает сливаться. То есть мне тут нужно полупрозрачность как раз-таки уменьшить. И вот э, в САК он то, и про это тоже, что, типа, ты, чтобы глазки себе не ломать, ты, пожалуйста, увеличь контрастность. А если к тебе придет напарник, который там у которого тоже какие-то искажения цветовые, он вообще не сможет прочесть. Ты ему скажешь, слушай, у меня тут какая-то ошибка, не понимаю, подскажи. Он посмотрит и скажет, чего-то, я не вижу. Извини, я не вижу. Убавь вот эту полупрозрачность терминала. Поэтому частично применять эту спецификацию можно и к терминалам, конечно То есть получается вообще тема доступности, она с одной стороны вроде бы
1: простая, потому что, ну, делай так, чтобы этим все могли пользоваться. Но с другой стороны, когда начинаешь Задумываться о масштабе, это же операционная система. По идее, если мы говорим про доступность, она должна быть доступна еще на этапе ее установки, что когда человек с ограниченными возможностями ее включает, у него уже был там, условно говоря, и терминал доступен, и все остальные средства, которыми он может пользоваться. И приходим к тому, что все становится очень непросто и сложно. Я вот вспоминаю буквально историю, наверное, уже два года, и когда, когда о доступности даже начали задумываться, в таких массовых приложениях, как, например, 1 с предприятия. То есть там действительно тоже встраивают возможности доступности, чтобы люди с ограниченными возможностями могли комфортно пользоваться платформой. И это прям хорошо. Хорошо, что думают об этом с разных сторон, и рано или поздно доступность придет в каждое приложение.
2: Да я тут буквально каждый месяц, ну ладно, не каждый месяц чуть реже, я пополняю себе интернет, провайдеру плачу денежку, и у меня не работает тап на форме. Мне нужно там заполнить э, сумму, ну, благо он ее подставляет сам, там, э, 300 рублей э, подставляет. Дальше он просит там почту ввести и номер э, договора. Там ТАП не работает не работает, мне приходится брать мышку, mm -hmm. мне приходится вводить, ну ладно, вводить тут что поделать, приходится вводить, но это меня прям дико раздражает, что я не могу потапать, я же профессионал, я умею между полями-то перемещаться, а мне не дают, а почему?
0: То есть у тебя как бы проблемы с доступностью интернета? Получается, что так.
1: Ну, вообще доступность интерфейсов, это, мне кажется, такая прям большая тема, и если мы даже не берем людей с ограниченными возможностями, иногда так бывают, за что задизайнят интерфейсы, что им, в принципе, неудобно пользоваться. Меня, например, всегда бомбит от ввода номера телефона. Мне часто стараются на различных сайтах помочь, чтобы это было удобно. Но в итоге, что получается, когда я хочу вести свой номер, я вижу пустое поле, и я начинаю, как вводить номер. Но я привык водить номер в федеральном формате, плюс 7, и вот это вот все дальше. Но бывает так, когда я ввожу плюс 7, мне Интерфейс добавляет этот самый плюс 7, и я, получается, ввожу еще один плюс 7 и получаю не то, что я ожидаю. Я уже молчу, когда это все пытается ставиться из какой-нибудь операционной системы, то есть когда у нас есть автозаполнение, и оно применяется, и там вообще получается какая-то мешанина. И зачастую можно даже получить результат, когда ты указываешь не свой номер телефона.
0: Я, я где-то встречался с очень странным интерфейсом. Вот Он очень похож по смыслу на тот, который ты только что описал, что плюс 7 подставляется автоматически. Но он вводит еще и твой плюс 7 в те поля, и когда ты, получается, ты стоишь после семерки, курсор стоит после семерки, и как ты нажимаешь Backspace, чтобы все это стереть, он стирает только плюс, семерка остается на своем втором месте, и у тебя, получается, курсор стоит э, в первой позиции, пустой, а после этого стоит семерка, а после этого стоит пустое поле, и ты не знаешь, что делать.
2: У меня другая проблема была, это когда ты копируешь из записной книги номер телефона, там все нормально, там плюс 7, правда еще там эти скобочки он возможно добавит, ты скопировал этот номер телефона, приходишь на сайт, в эту маску вставляешь, и он тоже плюс 7, плюс 7, потом ему нужно еще сколько там, 10 или 9 символов, и он последнюю часть отрезает, и ты такой, а я, я как раз таки скопировал для того, чтобы не запоминать а теперь мне нужно возвращаться в книгу и восстанавливать последние цифры,
0: когда ну, раньше банковские приложения были не очень, не очень качественными. Кто-то присылает номер карты, в который, ну, на который нужно перевести деньги, и ну, очевидно, люди набирают номера с пробелами. Да, то есть, получается, они набирают не 16 символов номера карты, а 19 И вот раньше при вставке во всякие разные приложения банковские Этот номер, соответственно, тоже вставлялся с пробелами Удивительно, что установщик Windows 95, собственно, в 1994 году с этим бороться мог да? То есть, туда можно было сделать Ctrl-C, Ctrl-V всего серийного номера И он сам его расставлял по пяти полям, которые стояли отдельно И это было просто, это была магия на тот момент ну, для меня, да, мне, мне было два года. <с> Но как бы, да, очень, очень странно, что там в 2020-м, 2019-м году мы до сих пор с таким сталкиваемся.
1: Раз уж мы говорили про, заговорили про интерфейсы, то хочется накинуть про интерфейсы, где нужно вводить даты. <с> мне кажется, это, еще, это вторая фишка, где, которая хуже сделана, чем телефоны, когда ты не можешь ввести дату, и здесь сразу вспоминается история, мы на прошлой работе, когда нам нужно было сдавать отчетность, не буду говорить, что это за сервис для сдачи отчетности, но там нужно было ввести дату, и она как-то проверялась, трансформировалась во что-то такое, что единственный способ, чтобы можно было понять и успеть вложиться в сроки, пришлось открывать консоль и смотреть, как работает этот код, чтобы понять, что он делает с датой, чтобы нужно было то вписать. Ну, видно, что тоже ребята, которые это писали, они просто горели, у них, взять были жесткие дедлайны, они просто не успели, потом там даже были выводы в консоль отладочной информации, но пример
2: забавный. Да это же вообще мировая проблема с этими часовыми поясами. Кто-то переводит, кто-то не переводит. UTM-ы, ISO-форматы, greenwich -и, Это прям... все. Даже на уровне программиста это просто непонятная штука. Ты вот дайте мне, пожалуйста, библиотечку, я в нее словами передам 1 декабря 90-й год. Пожалуйста, отформатируй ее в нужный, пожалуйста, молюсь в нужный формат и передай вот там дальше, там дальше разберутся, потому что у меня с этим тоже постоянные проблемы. Бывает, получаешь вот именно в таком формате. 0.1 пробел декабря 1990.
1: Вот. А как это сделать все более-менее лучше даже с точки зрения написания кода? Нам, конечно же, здесь должна помочь статическая типизация, когда мы будем описывать наш код, и мы будем уже задавать правила на этапе его написания. И к чему я подвожу? TypeScript. Мы вроде бы недавно говорили про пятую версию TypeScript, а тут бац, и уже бета 5.1. То есть скоро мы будем уже наблюдать релиз версии 5.1, где опять-таки нам обещают немножко повышение перформанса. Куда же без этого? Мы всегда хотим быстрее, даже тогда, когда мы не ощущаем, что будет быстрее. И некоторые фичи, которые, в принципе, давно просились, их просто не успели затащить в пятую версию, но обязательно они появятся в 5.1. В принципе, супер революционных изменений не предвидится. Наверное, это хорошо. Я думаю, что еще не все успели разобраться и потестировать те фичи, все, которые все появились. Все еще не C-Sharp, да, Игорь? Все еще, к сожалению, не C-Sharp, или к счастью, хотя я и люблю C-Sharp. Вот. Но все-таки несколько изменений есть, и они, в принципе, минорные, как и, в принципе, следует нас номер версии, но они, думаю, что будут полезны, потому что Бывало такие, бывали такие ситуации, когда эта штука могла бы немножечко сделать код более явным <coughs> и помочь. Какие функции здесь появились? Ну, во-первых, первая функция, которую следует отметить, это более явное поведение, когда функция должна возвращать undefined. Что мы знаем из JavaScript? Что любая функция, даже если она ничего не возвращает, она возвращает всегда значение undefined. То есть даже если мы функции не написали return, она все равно вернет undefined. Кто желает, может прямо сейчас открыть консоль и убедиться, что это действительно так. Но я думаю, это так все знают. Так вот, когда мы пишем на TypeScript, что мы делаем? Мы, если функция ничего не возвращает, мы ставим тип возвращаемого значения void. Это, в принципе, фича, которая к нам еще пришла из C подобных языков. У нас, Если ä, функция ничего не возвращает, мы ставим void. То ли дело в Паскале было процедуры и функции. Первые ничего не возвращали, вторые возвращали какое-то значение. Так вот, если мы ставим void, то подразумевается, что функция ничего не возвращает, и мы, соответственно, не можем вернуть, ну, воспользоваться оператором return, потому что это будет с точки type -скрипта, с точки зрения TypeScript, скрипта, это будет нарушение. Но бывает же так, что нам надо, чтобы функция возвращала undefined, потому что какая-то другая функция, например, может ожидать результат в виде undefined, и мы можем одну передать в другую, то есть результат вызова и получить желаемое. И вот здесь нам приходилось к небольшим, дополнительным движением прибегать. То есть нам нужно было функции явно сказать, что тип возвращаемого значения будет undefined. Но если мы ставим, что функция будет типом ее возвращаемого значения undefined, то мы должны были явно написать оператор return. То есть мы внутри функции должны были сделать return undefined. С одной стороны, это как бы и не проблема. Ну, мы договорились, что будет функция возвращать undefined, но значит, нам нужен, соответственно, return. А, причем Return это должен был быть именно с возвратом значения undefined. То есть нельзя было просто написать return и выйти из функции. Потому что фактически это в JavaScript приравнилось бы к возврату как раз того же самого undefined. И к чему я это все рассказываю? Что в TypeScript это поведение э, изменили в 5.1. И поэтому если у нас функция объявлена как, э, как undefined, то мы можем просто написать значение... Ну, воспользоваться оператором возврата и будет подразумеваться, что эта функция будет возвращать, соответственно, соответственно, undefined. Кроме того, если мы явно ставим, что тип возвращаемого значения для функции undefined, мы даже можем не писать оператор возврата. Это тоже будет приравнено к тому, что функция будет возвращать значение undefined, в общем-то, точно так же, как это сделано в JavaScript. И, на мой взгляд, это... Не то чтобы сказать, что это революционное какое-то изменение, но оно больше нас как раз-таки сближает с самим JavaScript, с самой концепцией JavaScript, ну, и она становится более очевидной, когда ты только входишь в TypeScript и, в принципе, пользуешься всеми привычными подходами, которые ты делал в JS. Может быть, где-то это может сыграть злую шутку, но, в принципе, такие кейсы, опять-таки, можно будет настроить, настроить флагами который нам позволяет который нам позволяет сконфигурировать. Что еще интересного мне понравилось в описании обновления TypeScript, а, это то, что расширили фичу, которая, в принципе, в первозданном виде появилась еще в TypeScript 4, кажется, 4.3 или 4.4, я уже сейчас точно не вспомню. В общем, где-то 2 недели назад. Где-то год, год назад. Спасибо. Да, год или полтора назад. В общем, в чем это заключается фича? Все, наверное, знают про аксессоры, когда мы используем get и сеты, особенно при применении объектно-ориентированного подхода. И раньше у нас изначально в TypeScript тип, который мы указываем для гетера, должен был совпадать с типом для set. -ера. И вроде бы это звучит логично, что если мы в свойства записываем, например, строковое значение, то, соответственно, мы получать должны обратно строковое значение. По идее... По идее, ну, странно, что это было бы наоборот. Но, конечно же, это далеко так не во всех случаях. Бывает, что мы можем передавать, например, какое-то там примитивное значение или там значение одного типа, а вся будет получаться значение другого типа, потому что там происходит какое-то преобразование. В принципе, такой кейс у нас вполне себе допустим. Чуть позже его подробнее раскрою. И поэтому в версии TypeScript A4.3 у нас появилась возможность, что... Геттеры и сеттеры могут, могут принимать разные типы, но типом сета -а должен быть тип, который является под множеством допустимых типов в get. Что это означает? Что если у нас аксессор get, э, э, вернее, если у нас аксессор set принимает, например, типы там, строка, число и так далее, то тип get должен как раз-таки... Вернее, результатом обращения get должен быть тип string, который входит в это подмножество. То есть нельзя было использовать совершенно не связанные между собой типы для сеттеров и get -еров. И вот в версии 5.1 это починили, точнее доработали, и теперь типы могут быть абсолютно не связаны. И когда нам это может пригодиться, в принципе, вот прямо здесь и сейчас? Это касается при использовании встроенных интерфейсов, то есть интерфейсов которые нам предоставляет дом например там тот же самый css style declaration где мы можем передавать, передавать, например какое-то свойство в виде строки получать получать объект и это как раз таки здорово который позволяет нам решить вот эту проблему то есть не сказать что прям фича сильно сильно Крутая и большая, но в некоторых случаях она может очень пригодиться и сэкономить время на каких-либо, на каких-либо хаках. Что еще можно сказать про изменения? То, что изменения коснулись JSX, когда как раз таки определяется тип элемента, который возвращает компонент, да? то есть, если мы говорим в контексте реакта И здесь опять-таки это сделана подвижка в том направлении, что... Есть проползал, когда, возможно, в реакте появится возможность возвращать из э, компонентов Promise. То есть не просто возвращать JSX, а возвращать Promise. И вот, в принципе, на уровне TypeScript а нужно это будет поддержку реализовать, что компонент может возвращать не только JSX. Э, и как раз-таки вот эта фича, она будет здесь, здесь полезна. Ее надо еще потестировать, потому что пока это больше такая вещь, которая принесет пользу в будущем, с ней поразбираться, но тем не менее радует, что эти подвижки есть. Вот, в принципе, все, что, наверное, хотелось рассказать про версию 5.1, надо ее тестировать, смотреть, но пока она опять-таки бета, и можно с ней уже подиграться, например, в песочнице.
2: Да, я просто знаю, что как версионируется TypeScript, и знаю, что у них вот этот вот 7 вера, он вообще не работает. То есть, если у них была версия 4.9, а потом стала 5.0, это не потому, что 7 вера, это не потому, что мажорная версия, но при этом 5.0 у них получился прям-таки здоровенный и гигантский. Но тут вот, вот эта штука, знаешь, когда у тебя 5.0 гигантский, но 7 вера нет, а потом 5.1 такой маленький. Ну, хотя, наверное, бед, наверное, что-то еще добавят. Ну, вполне возможно, да. Но
1: радует, что TypeScript не застывает в развитии, что он постоянно развивается, он, во-первых соответствует самому JavaScript, это очень хорошо. То есть все фичи, которые появляются в JavaScript, TypeScript так или иначе на них реагирует, и это прямо замечательно. Например, вот тот же самый случай с декораторами, которые сейчас у нас станут стабильными, войдут в спецификацию, TypeScript начал их поддерживать, и свои декораторы, они таки останутся за флагом, которыми уже все пользуются. И когда декораторы станут стабильными, я думаю, что все фреймворки, которые на этом построены, они начнут как раз-таки обновляться и переходить уже на нативные декораторы. Это прям радует, что все это не останавливается и продолжает двигаться дальше. Здесь очень хочется вспомнить печальный пример с Flow, на которого опять-таки, у многих были большие надежды. Это типизация от разработчиков React. Но, к сожалению, он проиграл, хотя в нем тоже были хорошие идеи. И в некоторых случаях это были прям очень хорошие идеи, особенно в контексте каких-то небольших проектов. Но, к сожалению, он заглох. И сейчас, насколько я знаю, он, да, еще существует. Но чтобы на нем начинали проект сегодня, ну, это уже прям совсем маловероятно.
2: Ну что, реакция продолжает развиваться, а также пр продолжает развиваться HTML и в HTML появился новый атрибут, э, атрибут Fetch Priority и вышла статья на этой неделе оптимизация загрузки ресурсов с помощью Fetch Priority API и да, можно эти загрузкой ресурсов управлять с помощью JavaScript, но можно и с помощью HTML. Так вот, четыре автора, один из них Айди Асмани, Патрик Минан, Лина Сахони и Барри Повард написали про этот фич приорити. Что такое фич приорити? Фич приорити указывает относительный приоритет ресурсов для браузера. То есть он прямо, прямо говорит, точнее подсказывает браузеру, какой ресурс загружать Сейчас, а какой попозже? То есть, какому ресурсу дать приоритет повыше, а какому ресурсу дать пониже? Ну, вы можете себе это очень просто представить. Сложный пример, вот с него сразу зайду, это картинка, это изображение. Если изображение, вы заходите на сайт, и изображение появляется сразу на первом экране, большое такое изображение, какая-нибудь промо-акция или еще что-то, у него, конечно же, приоритет загрузки будет самый наивысший, то есть хайст он называется. А вот изображение, которое в конце там, статьи условно находится, у него будет low. Почему? А то есть минимальная э, загрузка. Когда-нибудь вот загрузись, мы еще успеем тебя загрузить, не переживай, пока пользователь прочитает статью, все будет хорошо. А почему он минимальный? А вот как раз таки потому, что пользователь пока дочитает статью, вот пускай это изображение, она не забивает канал прямо сейчас, вот пускай оно загрузится чуть попозже. В общем, что происходит у нас? У нас происходит анализ наших ресурсов. Ресурсов бывает несколько видов. Все про них вы прекрасно знаете. Это CSS стили, это шрифты, это JavaScript. И всем этим атрибутам, всем этим элементам мы можем, собственно, добавить fetch priority И указать что либо high, либо wall, у него два э, значения, типа давай побыстрее загружай, или давай вообще не загружай. Но тут можно задаться вопросом, а что если вообще ничего не указывать. И в этом случае мы все отдаем на откуп браузеру, и браузер с этим прекрасно справляется. Почему? Потому что он буквально начинает с анализа HTML, превращая его в дом, и он смотрит вот в хэт, он заходит в секцию, что там есть. Там есть, например, загрузка шрифтов, там есть загрузка стилей. Он прям по порядку идет, их загружает, загружает, и все будет прекрасно. То есть вы можете без указания приоритетов, э, по сути, этими приоритетами управлять. Если загрузка шрифтов стоит раньше, и это логично, чтобы шрифты показывались быстрее, то они, значит, стоят внутри хеди, хеда самыми первыми. Шриф, э, стилевые файлы чуть попозже идут шрифтов, ну, чтобы отобразятся стили, вот, и пускай сразу же отображаются правильные шрифты. Ну, а скрипты, они чуть-чуть позже, пускай тоже загрузятся. То есть, да, они тоже важные, но пускай они все-таки будут чуть попозже, потому что взаимодействие, а JavaScript, он чаще всего, наверное, про взаимодействие с интерфейсом, вот взаимодействие происходит чуть-чуть попозже. Причем я не говорю, что позже, там, знаете, через 15 секунд загрузить. Нет, это все какие-то доли секунд поэтому никто в целом не пострадает но другой вопрос когда у вас сложный интерфейс и у вас куча ресурсов и вы Э, ну, все-таки каким-то ресурсом хотите дать приоритет повыше. Но обычно это всякие метрики. Вам нужно собирать метрики, чтобы улучшать скорость вашего сайта, улучшать UX, взаимодействие с вашим сайтом, улучшать UI, и вы хотите прям сразу пользовательские данные, вот как он вводит мышкой, как он вводит текст поля, сразу собирать. У вас есть какой-то специальный скрипт, который это все дело собирает. И лично он вашему бизнесу, он важен. Вы тогда можете сказать, что Fetch Priority со значением high, то есть загружайся побыстрее. Как это все можно проверять, какие приоритеты э, по умолчанию браузер дает и делать выводы, что вот, вот этот ресурс, он слишком быстро загружается, я хочу ему понизить приоритет. Вы всегда можете зайти в DevTools, вы можете дальше провалиться во вкладку Network, и там будет вкладочка Priority. Если она у вас выключена, вы ее можете с помощью правой кнопочки включить и посмотреть там Heist, High, Медиум, low и lowest, то есть приоритет от самого высокого и до самого низкого. Посмотреть на ресурсы, которые вы действительно загружаете. У нас есть эм, как-то дев-режим, скажем, когда вы разрабатываете, есть продакшн-режим, и в дев-режиме ресурсов, конечно же, может быть побольше. Вы можете зайти в продакшн-режим и лучше там проверить, что ваш пользователь в конечном счете получает и с какими приоритетами. И делать выводы. Возможно, для вашего сайта, ну что вряд ли, шрифты не очень важны. То есть это второстепенная какая-то штучка, потому что у вас акцент на картинках. Вы там какой-нибудь э, медиа где вы печатаете, как генерит чат GPT или что там, Mid Journey, картинки, и вот ваш главный контент это все-таки картинки. Поэтому вы шифты в этом конкретном случае, наверное, можете сделать пониже и сказать им, что вот загружайтесь чуть попозже. Но чаще, конечно же, я тут специально оговорку говорю, что чаще, конечно же, у нас текстовые контент, который нужно читать, и шрифты там очень важны, и дизайнеры они года убивают для того, чтобы сделать хорошие читаемые шрифты. Когда же может вам понадобиться fetch priority? В статье рекомендуют разместить для асинхронных загрузок скриптов, которые не блокируют ресурсы. То есть если асинхронно, значит блокировки ресурсов не происходит, значит вы можете поиграться с этим, с этим в fetch priority. Но изначально вы можете как раз таки о приоритете сказать порядком ресурсов. То есть сначала вы подключаете link style Shit, потом вы подключаете скрипт, вы уже как бы говорите, что вот стили мне куда более важны, чем скрипты. То есть вы начинаете с этого. Также вы можете подсказывать э, браузеру с помощью атрибута preload, что вот этот конкретный ресурс, опять же, возвращаемся к shift, он более важный. Ну и все. Только дальше вы можете э, с помощью метрик отслеживать, какие ресурсы вам более важны, а какие менее важны. Для этого вы можете включить лайтхаус, и опять же вам house подскажет, что вот этот ресурс, он почему-то старается загрузиться, хотя он находится в футере, который ваш пользователь вообще туда никак никогда не заходит. Давайте вы ему приоритет понизите. Вы такие, действительно, давайте понижу. То же самое касается и джаваскрипта. То есть если вы в джаваскрипте загружаете какие-то ресурсы, вы можете с помощью API, с помощью фича того же самого указывать, что ресурс пускай загружается пораньше или попозже. Там же тоже у нас асинхронно это все дело происходит. Сам фич, он, по-моему, если я ничего не путаю, он по умолчанию построен на промисах, и он по умолчанию получается синхронным. Вот тут мы можем сказать, что давай-ка побыстрее. Если пользователь загружает несколько ресурсов, то вот он сам разрулит, что быстрее, а что медленнее загружать. Ну и если подытаживать ну, в целом, а я уже и рассказал, наверное, что первый способ — это просто в разметке вы управляете порядком ресурсов загрузки, потом используете привод для неимоверно важных ресурсов, ну а дальше для синка вейта и для картинок можете указывать фич приорите.
1: То есть получается, как мне кажется, таких возможностей будет появляться все больше и больше, ведь, в принципе, браузер сам это уже умел делать, то есть он сам выстраивал какую-то логику загрузки ресурсов, управлял приоритетами, но теперь нам дают флаги, да, ну условно говоря, конструкции, чтобы мы могли декларативно сами принять решение и попросить браузер делать так, как нам надо. Это круто, и мне кажется, такие штук будет все появляться больше и больше, потому что действительно в некоторых кейсах важно уметь сказать четко, вот сделай так, а не как-то ина иначе. И вот мы все накидываем, накидываем, что у нас появляется больше возможностей, больше контроля, но мы также не должны заби забивать и забывать про безопасность. Ведь безопасность тоже чрезвычайно важна, особенно когда мы разрабатываем на JavaScript. Почему? Потому что мы постоянно пользуемся пакетами из NPM. Любое приложение, вот сегодня взять прям практических приложений, оно так или иначе будет напичкано кодом из NPM. И с этим вряд ли что-то можно поделать, потому что все разработчики не любят переписывать код. Ну, действительно, зачем написать какую-то функциональность, если она уже есть, и мы можем этим воспользоваться. Поэтому мы ставим пакетики из NPM. Но <coughs> когда мы работаем с NPM, когда мы создаем свои пакеты и публикуем в NPM, мы, конечно же, тоже должны думать о безопасности. И кажется, безопасность должна быть по умолчанию. И вот, наверное... <coughs> Многие знают про проект ОВАСП, который как раз-таки содержит базовые сведения безопасности, которые предоставляют различные песочницы, где можно поиграться с безопасностью. И, в принципе, каждый разработчик, помимо написания кода, должен также уделять внимание безопасности. И вот на ресурсе ОВАСПе всегда появляются какие-то, так называемые, как это правильно перевести, шпаргалки, да, наверное, правильно сказать, шпаргалки mm -hmm. на русском языке, которые содержат набор пунктов, набор хороших практик, которые позволят сделать наше приложение или наш пакет более безопасным. И вот на этой недельке появилась статья NPM Security Best Practices, где как раз-таки обсуждаются лучшие практики применения э, при работе с NPM. И нельзя сказать, что там есть прям сверхъестественные вещи. Скорее всего, про них, ну, либо, наверное, не про них, а про отдельные из них точно все знают. Но теперь это собрано все в одном месте. Можно изучить и просто начать применять. Понятное дело, что здесь начинается с самых основ, ну, такая банальная вещь, как не публиковать секреты в NPM, в GitHub, и вроде бы совет банальный, и кажется, что про него знают все разработчики, но если верить <связать> а статистики гитхаба, если верить их результатам автоматического сканирования, то все-таки такое случается довольно часто, и разработчики сохраняют и пароли прямо в коде, их коммитят в систему контроля версии и так далее. Поэтому про это нужно банально помнить, и вот в статье, это как раз-таки по-моему пунктом и исследуют, что нужно не забывать, не сохранять какие-то секреты. А,
0: ну, получается, что <связать> чувствуется, что самое главное последствие, это что на наших паролях потом будут обучать нейросети чтобы они более тщательно подбирали пароли в следующий раз. Ну хорошо, а что еще? То есть, понятно, не выкладывать пароли в открытый доступ. А что там еще написано-то в этой статье?
1: А, да, тут на самом деле пунктов много, но мне,
0: если вот так их подытожить, чтобы
1: каждого отдельности не разбирать, мораль всей басни такова, что нужно лучше разбираться с инструментами, которыми вы пользуетесь. Ну, например, мы знаем, что у нас есть package.log.json, который как раз-таки содержит версии зависимости, которые используются для зависимости основных, которые мы применяем в проекте. Вот. Но не все, например, знают про команду npm-ci, которая установит зависимости в соответствии с package lock. -ом. И если появляется какое-то расхождение, то, соответственно, установка будет проигнорирована. Многие просто делают по инерции npm install. И вот здесь тоже написан совет, что не стоит забывать про lock файл, и его нужно использовать. Также а, есть приводятся примеры использования команд npm outdated, которая позволяет нам проверить и найти старые устаревшие зависимости, с которыми нужно, возможно, что-то сделать, возможно, нужно их обновить, если на, на то нет причин, по которым не нужно их действительно обновлять. И вот все в таком духе. То есть статья направлена... Ну, во-первых, она собирает в себе все в единое целое, чтобы мы могли пользоваться пунктами и просто проверить себя. А во-вторых, она все больше и больше намекает, что разработчик должен уметь пользоваться инструментарием, которыми, которыми приходится... При, которые приходится применять при разработке приложения. Мне вот также понравилось, что идея про игнорирование скриптов, это, кстати, тоже хорошая вещь, когда мы принудительно говорим, чтобы игнорировались NPM-скрипты, и это, например, может помочь, когда у нас в пакете, в каком-то, который мы ставим, выполняется NPM-скрипт, который несет какие-то себе деструктивные последствия. В общем, таких советов очень много, и я бы, наверное, всем рекомендовал зайти почитать на LASP эту шпаргалку с лучшими практиками и начать их применять. То есть безопасность начинается с себя, с разработчика.
2: Давно, давненько уже, наверное, год, а может или два, GitHub, а точнее npm.org сам пишет, ребята, мы скоро включим принуди принудительную двухфакторную аутентификацию. И я часто слышу негативный, ну, типа, господи, второй фактор, зачем он нужен, это так сложно, там какой-то смс или какой-то ключ, что-то там надо делать. Можно по просто по почте, э, которая потом у тебя уводят и воруют все твои секреты можно просто как-то это сделать, но тут как раз-таки лучше просто не надо. Вот другой момент меня тут зацепил, про который ты, Игорь, упомянул, это то, что вот этот NPM outdated тебе подсказывает про старые пакеты, что, типа, возможно, тебе что-то нужно сделать. И у меня вот тут была недавно загвоздка, потому что NPM, он э, как устроен? Он устанавливает, ну, мне нужна там какая-то библиотека, галп. Этот галп использует свои библиотеки. Эти свои библиотеки используют свои библиотеки, эти свои библиотеки, используют свои библиотеки. И так у нас получается библиотека библиотеки, куча зависимостей. И он мне такой говорит, вот там в самом хвосте этих зависимостей используется вот такая вот библиотека, а у нее версия 0.1 альфа, она не обновлялась 20 лет, она вся дырявая, она небезопасная, что-нибудь, Коля, предприми. Я такой, господи, да я не знаю вообще, что это, а что она вообще делает-то, какая у нее функция, а, как, как мне ее обновить, я хотел использовать гауп, а тут вообще, что происходит, что мне с этим делать. И да, тебе ради того, чтобы обезопасить свое приложение, действительно, тебе нужно кучу работы сделать, разобраться с этими всеми зависимостями, сказать, что возьми вот эту замену, или возьми, если ты под библиотекой используешь версию 1.0, вот теперь не надо 1.0, 2.2.0, она не, не дырявая, но первая библиотека такая, а, ну тогда я сломалась, все, я несовместима. И тут, конечно, проблем достаточно много. И это, кстати, вот тот кейс, который ты рассказываешь, он действительно,
1: о нем нужно задуматься, потому что зачастую разработчик это все может сделать еще на раннем этапе. Особенно это касается разработчика, который разрабатывает пакеты. То есть мы, все разработчики, любим, чтобы было меньше зависимости. То есть чтобы пакет нес за собой меньше зависимости. И, наверное, один из критериев, когда мы выбираем пакет, желательно, чтобы в нем было как можно меньше, а в идеале, чтобы вообще не было зависимости. Потому что Тогда нам будет проще этот пакет поддерживать, и мы не окажемся в ситуации, когда мы что-то поставили себе в пакет, и потом мы не можем ничего поделать с этой зависимостью, потому что, блин, как мы ее обновим, если у нас нет, нет на то возможности. В общем, безопасность начинается с нас, с разработчиков.
0: Ну, на самом деле, о безопасности сказано много, и правил много и для разработчиков, и для всех нас, обычных э, пользователей интернета призываем вас всей э, командой всеми ведущими подкаста э, пользоваться двухфакторной аутентификацией не использовать простые пароли и задумайтесь о том что в программировании синхронно это значит асинхронно а синхронно значит синхронно и услышимся через неделю на всех площадках в подкасте про код пока пока
2: пока